0: 那私教上的是什么？去私教呢？是是那种？那是基督教是吧？啊，哦、基督教。教会学校。啊，教会学
1: 校
0: 。他来的时候上的是八年级吧，就相当于初二。哦哦、嗯。
1: 现在
0: 完了。没有，后来因为我们可能是那里的那个学校三四百人吧，只有啊就在 Old Atlanta， 我们家住那边，就一条叫、嗯、叫,叫 Friendship Christians。s 吧、啊、还是什么呀、啊？我记不太清楚了。嗯。那个学校三四百人，其中有五六十个都是中国来的，有很多我们可能是唯一的一家就家长在的。哦。啊，其他的全是住就是就 homestay， 住在老师家里的，住在哪儿的，住在就是后来我在那我们在那儿待了半年、哦，半年多我们就走了。嗯
2: 。
0: 因为我发现那个学校。我感觉不太好，但我也说不太清楚哪儿不好。嗯嗯、后来我来了，后来吧，我这就比如我们，我后来我们儿子转到那个公校去了、哦。啊，他那个公校，对，在 Georgia、哦、就是 Lambert 哦。哦 ，Lambert 最好的是。Lambert 排第七，可能是吧？亚特兰大里头啊，亚、哦、大公校啊，所以就是就是他那个公校，他那个就是那个宗教学校呢，连那种 AP 课程，我不是 AP 课程就是、嗯就是 advanced 什么 program， 大学预科，对对，就是学的要超过这个的，就是美国，如果你要上大学，要很很多，就好多学校要看你学了十门还是二十门，最少比如说六门 AP 课程的，要你要他那个学校一个没有，你知道吗？嗯，就我上的那个私立的，私立的一个没有啊,啊,诗诗啊，就我儿子开始，诗诗所以说,诗诗所,以说所以说我想说的是什么呢？那个学校里头，那些家长以为给他孩子送到了一个，就是什么，在美国他们老叫美高、美国高中啊什么的。实际上，要如果要送到那种学校了，我个人觉得效果很不好。呃，就是国内的中介什么，应该都是通过中介过来的。没
1: 吧，好像佐治亚的私校不是特别，就是公校成绩要比私校就好的私校少。特别少有、哦，有一间私校
3: 在全美十名，全美私立学校排十名，是吧？对，但是那个学校很难进，就是，他不缺钱的，他就这一个学校
1: ，所以他私校不是说普遍水平都
3: 比
1: 较高，实际上
3: 实际上，这个圈就是亚特兰那往这个圈就像我们这,个这两个县实际上呢，全美排前十的学校都在这两个地方，都在我们这附近这两个地方。你只要进前十的高中都不错的。当然，你要查他的成绩是查得到的。l o s v i l l 的平均成绩 SAT。平均成绩 1300， 哟，那很高了，嗯、多分，上一千三百多分，平均成绩平均是 1070，
0: 我忘了是哪年的了。对，嗯
3: ，那个 Westminster 的是1400多一点，就是比他才高他他是应该对,对，他才高二三十分、嗯，就可见这个学校的。教育质量且不说，就是说明这个学校的生源都不错，嗯、就是这学生都厉害。我不知道你们， n o s w e l l
0: 不要不要不 w e l l 不用考试， n o s w e l l 百分之应该差不多好像一半是印度吧，不，百分之七十多是亚裔。哦、好像恨不得有一块是印度，那你就没办法。对对。印度人是。
4: 那 Westminster 要不要考
0: 试、啊？太考了要考，他一定要考，而且而且要看你家长的那个素质，对
2: background 都要查，是他听着的。嗯。<笑>你也交流不了，他<笑>不让你。
3: 嗯，对你你一般人还他不会要你的、嗯。他不是说你交不交流，就、嗯、你是你是不是受过好的
0: 教育，好的职业，哪、那个呀？你们刚才,啊,们
3: 刚才
1: 啊，没有没有，我
0: 们就在离这边不
4: 近啊。Lumber 啊 ，Lumber 是、嗯嗯。
1: Lumber、嗯、昨天我们刚查了一下，嗯、就就是我跟那个佩雄说，嗯、呃，因为因为,因为那个啊，
3: 没事，你说吧。因
1: 因因啊，然后呢，因为我女儿不是收到那个呃杜克有一个 t a p 的那个呃呃下校的一个考试通知嘛了了、嗯、啊，然后呢，我我也不是不明白怎么回事然后我就让我那个朋友帮我查了一下。他查了一下，就是因为我们女儿就考数学嘛，所以他就说，他说实际上高中里头，学就单这一科数学，在全美一万七千多个，包括私立所有的学校里头，他排名二百二十九位，就特别强。n u m 的数学对 n u m 而且 number 的 AP 课程 ，number 的 AP 课程。报名学习 LAP 课程的孩子，有百分之八十都是可以通过的。就是 Lumber， 它是一个比较新、相对比较新的学校，十十,十,十,十年的啊资历，所以它就能在这么短时间内起步这么好。以前 Lumber 刚成立的时候是佐治亚最大的学校，现在 d a r t m o u 是最大的、啊、新校，也是新校。所以，所以我就是说啊、
3: 嗯，如果在这边读书，高中来说，前十名的都都没问题，差不
1: 了太多。嗯、其实
3: ，因为因为实际上它的。资源都差不多的，啊，但是呢，生源有差异，啊，你像诺诺斯威尔主要是周边的印度印度裔的人多。嗯
1: 、但但我觉得要上这样的学校压力压力大，压力大,压力大,压力大,压力大就是完全脱离了我们。
3: 哎、就是，但是你，但是你你要这么想，只要华人聚集的地方，学校压力一定大
1: 。哦，是是这样，就亚裔多的现在都大
3: 。对。这是一个普遍规律，华人和印度人多的地方，房价也高，
0: 教育教育教
2: 育
1: 教育实力都很强，但是就违背了我们、嗯、我们后代的这个。那你一
0: 定要有取舍。我好奇问您过来的目的是
1: ？我我主要还是孩子读书吧，因为我们在国内就是那个上的是这种私立学校。我们家的海淀，我不知道你
0: 你家。就是生海淀的，海淀生的
1: 。哦哦，是吗、嗯？我们家孩子就在海淀外国语上嘛，然后我们家是一成，本来。本来就是想上人大附小，但是就没什么，就不想去，压根儿就不想去就累了啊！太一个班那么多人，一个年级得有二十多个班，那个邻居楼上楼下院里的全天天都在那儿接送，上各种补习班，在金源，哎呀，多！啊<笑>嗯、我,我说我我干不了这事儿，我就让他住校上，上那个嗯，所以就是就就最初上一年级开始起，就不想让他参与这种竞争。啊、哦，这种考试一锤定音的这种模式，但是现在美国有一种教育模式，我觉得真的是特别好。这不是有一种，就美国这个教育方式吧、啊？嗯，呃，因为他这个考试成绩呢，包括初中的时候也是的。不管是呃大考小考，大考呢是有这个占百分之八十的比例，小考是小测验占百分之二十的比例，它分两种。然后你到学期末的成绩是通过平时所有的，包括作业、大考、小考所有的成绩加一块儿汇总，按比例分配的这样的一个总成绩，平均成绩。所以我女儿就说了，说那个，哎呀，在中国呢。我只要考试前努力一下，我觉得我这个，呃，那个临阵磨枪的这个水平还是可以哈，所以考试一样能考好。但是在这儿过，你必须得保,保证每一天都是优秀的，你到最后才有可能是优秀的。而且他那个像我们前两天参加学校的那个表彰大会，他是这样的，就。是每。一门课都得在九十分以上，它有一个级别。因为一门课掉了九十分，是八十分、八十几分，其他几门课都在九十分，那也不行，你也不在这个优秀行列，你还是在这个优良或者良好的这个行列。所以他对你要求是全面的，不是说你一门好或者总成绩好，你就肯定能上什么清华北大，肯定能上什么什么。所以这点我觉得是挺好，我是挺支持、嗯。美
0: 国的孩子呀、啊，嗯。他特别重视的一个就是 social， 还有 leadership， 在这方面就是我觉得好有，而且就是我接触了以后，我觉得美国就是就是美国不是 confident 就自信嘛，美国人不是 over confident， 美国人是 super confident， <笑>你知道吧？他太那个什么，每一个人都这样，就是美国人让你照相的时候一定要下巴往上抬似的。我那时候开始就是驾照驾,驾驾照的时候，我没这样，我习惯于中国人咱们是温良恭俭让嘛，对吧？我习你看这么啊， uh, 就是所以说美国就是华人在这个就是包括尤其是咱们孩子们，就是我觉得基因肯定是有作用的，对不对？所以说呢 ，social 是是是是就是交往什么的哎、啊、呀，绝对是弱于他们的。然后那个还有就是领导力，我们好像是我儿子，就是一开什么会，我有时候老陪他一块儿去那个，我说你别坐这儿，坐坐坐坐坐往前面坐，往后自动的就往后跑了是的，啊啊，哎，对对对,对，后来我就想，我说我不在的时候，他一定已经很习惯这种方式了是的，嗯，是这样，嗯，
3: 申申，你讲这个刚才嗯嗯嗯谈的这个美国的这个学校啊、嗯。实际上对，这对我来说可能是朝鲜话啊，因为我原来做节目里面是谈到过这个，那个你谈到他的考评成绩的方式啊。实际上，他这叫 GPA。所以我的理解是什么呢？就是美国的学校教育，它注重过程，呃，其次才是结果，因为过程导致结果，所以过程抓好了，结果可能就好了。但是我们国内呢，它没有那么细的一个评分系统。他也有有平时测验呐、啊，有什么？但是他不像说，他是把你的一个每一个动作可能都变成你的分数成绩。你比如你交交作业及不及时，迟到迟不迟交作业，迟交作业可能你可以得一百分的，他就要扣你几分，对吧？那你你你，你比如说你、呃、还有上去做演讲。就是做 p r e s e n t a t i o n 就是上台分享那种嘛。对,对，太多了。然后呢，他要你，你，你，你，比如说你的测平时的 quiz 就是小测验啊，他也算你的。然后，然后考试，行，那个，那个，那个平时的考试算成绩，然后还有你你的课堂表现也会算成绩。你是迟不迟到啊？早不早退啊？或者你上课是不是积极发言？这些都有可能变成一个分数，所以他就比较全面的考察。嗯过程的状态，那为那你刚才讲为什么做这个华人并不吃亏，你知道吧？嗯，因为华人的这个 G 学生的 GPA， 你像我们这附近这个有几个学校，你 GPA 达到 3.7 3.8 都免学费的，只要你有身份都免学费。啊、对对对、嗯。但是 GPA 可以没问题，但是刚才温总说的那个领导力和这个 social 这个是交的、嗯。对。这个华人是弱势啊，就是。你所以，我原来我你看，我前两天做那个节目讲到这个这个中国人吃米，但这个开玩笑啊，就是说，就是华人在，你看他们已经第二代华人，在这边和长大的，他们都很难摆脱这种意识，就是刚才讲的，你当领导者，对吧？去领导别人，影响别人，啊，你发挥你的这种这种组织能力才能，就是华人这个主裔天生就弱。那为什么我们现在输给印度人啊？啊、呃，这个一个很重要的原因是，印度人在这块
4: 团结
3: ，他团结吗？对，印度人团结。是一个一一个方面，他们在孩子教育的细节上跟我们有差异。你看他们各种体育，虽然他可能体育不成绩不一定哈，他都会参与、嗯。你看打各种球啊什么，你看到他们会参与，为什么要参与？这就是升学，他参与这个东西本。是为了我的体育要做的多好，我是为了让孩子跟其他这些孩子能够混到一起去，那有不参加？什么橄榄球我们不参加，足球我们不参加，反正团体的东西我们不参加，对吧？那你自然你就失去这种社交的这种机会和空间嘛。那你说你我们不愿当领导，我们可以把每个人教育的很专业或者学习很强，但是我们就不愿管别人事，这个是。打、啊、了的。你你今天实际上讲这个领导力，为什么领导力很重要？但是华人，你看这边是这边的第二代华人，为什么孩子们也不愿意在领导力的表现啊、speech 就是演讲啊，或者这种这种组织各种社团不积极，还是受父母的影响。所以我我的个人觉得，你你虽然你长在美国是 A B C 第二代，但是你生活的家庭，你的父母是带着中国意识的父母，很强的烙印。你在他们的家庭中长大。你自然就会被他们影响，可能真的你都不知道你在影响他。你说这个事你管他干什么？或者你这个就是这个吃亏为什么？因为华人永远当什么？当这个技术人员，帮人家解决问题。然后老美就当老板，这当老板的不需要有太多技术，这太多技术当什么老板呢？所以这个逻辑上本身也是也是说得通的。那印度人，人家技术也好，人家还愿意参加。各种社交，人家语言还还很好，完了，人家还大学都要学个什么一 MBA， 对，就是有数据，在大学阶段读 MBA， 印度的人大概百分之三十至百分之四十都会去参加那种课程，那种课程就是领导力、社交，说白了就是尝试着把别人当资源来整合的能力，这是这是 MBA 这种。我们华人不愿干这个事儿，对吧？所以你你肯定吃亏。你你整个族群人大部分人都是属于把自己搞好就行了。至于说我如何去把大家团结起来，发挥更大的力量，没有这个出头的人，对吧？这就是你你的问题嘛。那这个，所以我想，是不是到了第二代的华人之后，他们的孩子？第三代、第四代之后的孩子会不会有改变？嗯、都会，肯定会有改变，而且而且会有冲突的
0: 。每一代人都这样、嗯，不光是咱们华人遇到，他们其他的也都遇到了。如果您看这个，他们这方面关系，他们这方面的记载都都
3: 有嗯，嗯，一定会。嗯，所以，反正很多时候我们我们虽然我们人也不少哈、啊，最近这个。这个那个那个杨安泽，我不也做两期节目，关于杨安泽参加美国总统竞选这个事我不知道华人，我就我真的希望这个可以调动华人的积极性，你最少要支持这个人，你先管他是什么，你先把你自己主意的人推上去再说，能走到哪一步是哪一步
0: 。他他不前前几天刚在哪儿有一个就是，国主党就是又第三轮，第三轮、啊、辩论第三，辩论完了以后，拜登第一。那那个女的叫 Warren， 第二，嗯，啊，完了，她
3: 她排第几、啊？她她第三，民主党那边，她第三了都，嗯，如她现在的支持率她现在支持，嗯，百分之五，这已经很棒了，嗯，百分之五，嗯，别人说按照她现在的支持率，超过超过特特朗普，超过。我们看数据啊，就所以，所以，我觉得，我觉得，你看我的分析对不对啊？现在有一个人，有一
2: 个人出来参加
3: ，很多他是一个二代，他，但是呢，假如说现在是我们这些华人说，哎，我们都支持他。我们给他捐钱，有投票权的我们捐了
2: 我捐了二十五块钱。投票
3: 啊投，对。假如说有投票十十，都有投票。对。但问题是，自愿大家有这个意识。有几标准？有吗？五块
2: 、十块、二十五块、五十块好像有。是吧？然后天天发邮件，你继续捐嗯。嗯。真
3: 的。就是就是，假如说我们现在在座的都有这个意识，问题是缺少平时的这个我们这个主意的我们那些团体的组织力。嗯。就是大家是散的。你没有说啊、呃，有一个人统一来指挥这个事，来调度，怎么把大家的变成一种行动力量，对吧？我们现在是对，我们都在看，就是说怎么来支持他呢？嗯、呃，你你收到邮件还好，那你我我捐款，他才给邮件呢。你捐款的时候填资料，吗？对对对对，他就天天有邮件。这个时候，我如果大家真的要是去去，他有可能走得更远，他可能成不了总统，对吧？但是呢，只要他能够走到今天，已经是非常了不起的一个。那他很年
2: 轻啊，他可以参加几届啊。嗯、最后他一定会成呢、啊。川普也是参加了好几届，嗯，川川普参加了很多届这个总统竞选，没有了
0: ，很早就参加了，没了，他就是很
2: 早就消失了、嗯，但是很早就参加了，他参加了好多届全总统竞选，
0: 嗯。能华人能够出来这么一个人，我觉得也是，这
3: ，但是这个人，嗯、
0: 但是这个人的出现，
3: 出乎很多，就是他出来说。这种剧的时候，大家都当笑话看、啊，对对对，真的当笑话看。川普当年也是笑话，你、嗯、怎么可能、嗯？但是,这是,是，但是这个人，嗯、你看，这个人再干起也不如川普成功，对吧？人也很年轻，但是呢，我觉得现在这个时代就是一个什么？就是说，打破传统的时代。你看川普就是就是个非传统的人嘛，嗯，但但他,他一出一不小心，人家就当总统了。那、嗯、这个杨安泽，到、嗯、今天对吧？哎，他突他。第三轮辩论很好，因为实际上它的逻辑性特别强。你现在美国的问题，你打贸易战是错误的。为什么？你打什么打？你打贸易战，你每你要掐死别人，你自己也受伤啊，对不对？你干嘛要这么干？然后，然后你的逻辑是因为别人抢了你的就业机会，这个不存在。就业机会不光美国慢慢的会失去，中国未来也会失去，因为机器人的成本越来越低。你请一个人一年的工资，我足够买一个机器人来替代你，对吧？我没有社保，我没有什么各种各样的这个法律麻烦。那所以，趋势不是谁抢谁的，是哪个族裔，什么非法移民抢了谁工作这么简单。未来的趋势，我们人类共同的面临的一个竞争对手就是机器人。而这个趋势在美国这种社会，人工这么高，那一定是只要有条件，人家就用机器人，所以失业的人会越来越多。那失业人越来越多，他为什么提一千块钱这个最低这个生活保障这个这个、这个、这个计划呢？就是这些人失业不是他们的错，是整个时代潮流导导致的，对吧？那你就针对这个问题，你现在这些新公新兴的科技公司赚那么多钱，美国你又没有没有增值税，我就给你征征增值税啊，对吧？我征的增值税加上。已有的这个福利，一年大概一万五千亿的这个美元的福利作为福利发放，我把这这个税征起来，我就足够支持我一年给每一个十八岁以上的成人一个月发一千块钱钱工资。你别看这个真的逻辑上是非常有价值的，所以现在很多白人支持他，原来支持川普的人，哦、原为什么川原来那些人支持川普，那些工人失业工人就是。他觉得他说要把制造业带回美国是给他们个希望，可能他们会有工作了，生活会有改善了，所以大家都支持川普。但发现他这个招没用，所以杨安泽说一人发一千块，无条件发一千块钱。哎，这个就会带来什么呢？这个会带来一个情况，就是首先你不会因为没有工作而生活导致就走上绝境，对吧？一千一千块钱你好好安排，你还这个生活嘛，在美国。平时我们吃一个人一个月三百块，你就吃你就够了，对吧？你一个家庭三个人四个人，你有一千多块钱，一千块钱你可以生活是绝对没有问题的，对吧？温饱是没问题嘛，你不至于说流浪街头嘛，人的尊严还在嘛。嗯，这是所以他这个逻辑性非常强，所以这个人很有思想。我我我们希望他。我看过他的演讲。嗯，就是就是
0: 那个那个驾驶那个。还是就是说表现的很好
3: 的，就是你刚才讲的，就华人当中少数的有 l e a d 力的师傅，就是有领导力、哎哎哎有有有社交力、有感有感染力的那种人。哎哎
0: 嗯嗯美国在美国做领导当，就其可当个 leader， 你一定就会演讲对。对我刚来美国那时候，就这就是16年嘛，哎， 1五一年嘛，正好赶上他们那个大选嘛，哎， 1 6年大选嘛，对对吧？ 1 6年年底选的嘛啊。我当时特别奇怪，就是看电视，因为刚开始你的语言是不成的，对。但是，一旦听到了川普跟希拉里俩人辩论的时候，我很诧异，我怎么都基本听明白了。嗯，我就明白了。越是这种重要的人物，他要针对所有的人，他不是在显示我的。语速有多快，我的用词多么华丽，而是让所有的人都通俗易懂，就越多的人听懂我的话。所以他们挑的词儿、嗯，还有他的语速都慢，词儿比较就是更简单、嗯，就让所有人都能听得懂。嗯，所以这演讲真的就是，就是其实这、就是很重要的，在这个这你不可能看个稿，嗯，对吧？你干个稿，嗯、你念个稿。我那个女儿现在去年，她今年几啊？现在没有那个很小，刚五岁多啊、哦。她那个在在那个 day care， 就是幼幼儿园上学的时候、嗯，就分配他们做了好几次那个那种 presentation， 嗯，每人讲不同的动物啊什么，分配给完了呢，嗯、我们就帮他查做准备啊，照、这个、照片什么的。那这这我说她这个东西，我觉得就是从小，对。这并不是完全是天生的，从小就慢慢慢慢就培养出来了。嗯
2: 嗯，我儿子对口毕业，他就每个人都要上去讲一下，是吧？嗯，讲自己的想法呀、嗯，自己未来想干什么呀，嗯，嗯都要讲一道。那你可以表演，也可以讲，都可以。嗯，从对口儿开始
3: 。嗯，那张凯，你小孩现在多大？嗯，一个五岁，一个两岁半。哦，嗯
2: ，跟我们家老大，五、那个、现在是几几年？一四年。
3: 四年对，七月七月，上、嗯、月上上,上托儿所,所，嗯，上托儿所、啊、
2: 对，啊，幼儿园对，啊，小的幼儿园，现在已经到
3: Kindergarten 了，对对对对哎，你们上的这些都是、嗯、都是自费的那种私立的吗？幼儿园 ？Kindergarten 我们是
2: 公立的，也 Daycare 是私立的
3: 。对，你是 Kindergarten， 你算是学前班、啊。
2: 我们现在已经学前班,学生班对，现在学前班,班学前班,、就是、班之前都是收费的嘛。哦。在洛杉矶大概一个月一千多，我们这边是八百多块钱。不、
3: 嗯、是这边比八百要贵、嗯。我们这边多少？呃、嗯，因为我我的女
0: 儿，我女儿从两岁就开始来一边上嘛。嗯。一般的这种 day care 啊，它叫的名儿很大，有的叫 school，, 叫 school、啊、有的叫 academy， 都是教会看着我就晕，他不是，哦、他就说说、哦、啊，对啊，我说这是 account 吗？怎么那么小啊？这什么东西？啊、后来我儿子，我就后来给,给我女儿上嘛。呃，正常的含饭费应该要一千二，那含饭费
2: 啊，含、啊、饭费一个人啊，我们自带也自己带饭
0: 的啊、呃，是吧、嗯？呃，如果不带饭呢，还好有很多像有的吧，因为他去了好几个，嗯嗯，最便宜的我不知道，因为我们都都都是有有那像比如这儿的那个。有一个叫高大 s c o o l 他是不含饭的，嗯嗯、不含饭，然后呢，就是那个这也得一千一个百块钱、嗯嗯，然后呢、嗯嗯，你可以在网上去熬，他有合作，但去熬的，每天给闺女订订订完了呢、嗯，整个这个学，因为这个学校其他的孩子可能他一块送，呃、嗯啊，最便宜的我觉得好也得也得八九百吧，是是百九,九一千块钱吧一个月的嗯，嗯，但是这边呢。就是现在 kindergarten 算算,算已经义务教育了。嗯， kindergarten 之前那叫他们一般都叫 pre K。对，就比就应该是 kindergarten 就是 before kindergarten 嘛，嗯，这个也有 private pre K， 那种私立的。有公立的吗？哎，就不不,不是公立的，就 private，、嗯、但你是还是差不多得一千一千一千多点吧。嗯。但是还有叫 Georgia pre K， 这是 Georgia 那个 lot lottery 彩票公司赞助的。哦啊，你如果他他那就跟现在的那个就是公立学校一样，三点多下学，啊，你只能在这个待五几个小时。那我们是八点，哎，不是八点半？八点半上到,到三点半，嗯，到三点半就下下下课了，三点你就接下了啊，嗯嗯，这种你只交一个饭费，一个月一百。现在收入是每一百一百六，不要不要不，所有所有的人都可以，只要你报上名就成啊。所有人应该很好报名的也，都一百六吧一个月，就就交一个饭费的
3: 嗯，哎，我问个问个话题啊，就是说、嗯，你们有没有觉得这个美国对待孩儿童的这个保护啊，就是说儿童的天堂嘛，是吧？嗯，就是在美国人的这种保护方式是不是有点过过分了、啊
2: ？具体一点吧。
3: 你比如说，小孩不能打，不能骂，是吧？嗯，然后然后有一个，知道有我看到这个，有个网上有个特别有趣的一个事，有个家长呢带个孩儿子在这边上学，嗯、啊，然后这个这个、儿子呢是叫叫 teenager 了、啊，就是说青少年啊，他妈的叛逆期很重，叛逆期很重呢，这个家长管了实在难管。这有一天他妈这家长这个爸爸妈气急了，哇，就给他几个耳光，你知道吧？就这小子啊，就直接抄起电话就报警了。这个警察呜呜呜开着车就来了，就把他爸给带走了。他妈的，好、啊、带走了之后是吧？又搞了几天，放回来。但这这这个他爸他妈心里气呀，想他妈的，妈的妈的教训老子教训上儿子，他妈还被警察抓去。又又不敢，又就有气又不敢再发了嘛，因为发如果再发那就不得了了，那就是属于很严重的问题了，你知道吧？嗯、也忍着忍着，好不容易到暑假他妈放假回国了，<笑>回国呢他们走。回去一落地一进不是一入关知道吧？从中国一入关之后，这老子拎到啊，啊他妈一顿胖揍，你知道吧？他妈老子不在美国不能打你，他妈回国我就揍你，我操！甚上次说这个东西啊，我们这个小孩啊，就老是老师他们已经得到这种意识说，说在美国，妈，你不敢打我，我就我就这么那样的。这我我觉得，啊。但美国人，我我不知道你们有没有问过，我美国人对这个是怎么看的？可能美国人认为说，这个小孩就不应该打，对吧
0: ？教育的
3: 作为一种教育手段，就就不应该使用打这种方式
0: 。美国第一是鼓励嘛。<笑>第二应该就是保护了吧？我说是实,实话，多少经历了一些，有一个相对痛苦的过程。对，我们现在已经完全很接受他了。嗯、啊，就是以前在国内好像更专制一些，就我说什么就是什么。嗯，啊，就不管在家里还是还是外面都是这样似的。嗯，所以我刚开始跟我儿子，就是他来的时候是十三嘛，还比较小，后面有。很多有冲突地儿，就我已经，我觉得我已经尽了特别大的耐心了，我再跟你好好说，我再给您。那、哎、他不听怎么办？哎，那不听，所以有时候我也想发脾气啊。嗯，没有用的，因为我是真身，就是知道没有亲眼见着，就是他们那个一个同学的爸爸在当着在学校打了他一个耳光。就是、老美吗？不是中国人。嗯嗯然后那个，然后他爸，老师看到吗哎，老师看到报警了以后，个这个最后的事情的结果就是这个孩子不能住在他们家了啊，被带走了啊，不是住在就是他爸爸花钱、嗯、住在别人家里头了啊，住、嗯、另外一个华人家庭里头去了啊，嗯、一个月好像两千多块钱的吧啊啊、嗯，但住了多长时间我也忘了，所以说我是经历也挺痛苦，就是。我明明他已经很耐心的跟你说了，就是，哎，说不能说不要浪费奶家时间，就是，就是他就着偷偷玩游戏、玩手机、晚上不睡觉这种事儿。哎呦，我天天跟他斗斗着斗着的，那没有，但你不能急，因为我感觉就是他已经有有他长大的原因，慢慢另外一个真的就是这种文化的熏陶，他更那个
1: ，
0: 更那个就是更他潜移默化得到了一些更多要平等要那个什么的教育。
3: 那那你你跟他说好规则、嗯，比如说，到了晚上手机你要交给我，就像你到学校有时候你要交给老师保管。那那你,你总不能因
0: 为这件事吵架，他不想给你，你你你不能吵架了，所以你只好妥协吧。美国美国美来美国，我学的特别重要的一个叫 compromise， 嗯，妥协吧，那一定要妥协，不会不要讲原则了，没有意义，讲原则没有就是。要实用嘛，就是。而且他的
4: 我是挺爱卷的、嗯，你要要他的手机存东西，你等于要他的命。对，因为你,你不能用。就那我就觉得就是会、嗯、会这样。嗯，
3: 嗯嗯但是但是我儿子这点还很好，我们跟他商量，就是说手机我理解你对手机的需求，但是呢，现在你要你的时间要花在学习上，<咳>因为你刚来你是有压力的，你总不想成为最最最末流的学生，对吧？他也想，他也想学习搞好，那我们就说，我们约定一个第一个星期，我们给你三个小时，一个星期周末五周五周六两天给你三个小时，你可以玩手机，可以打游戏，但是周末完了之后，手机就不能玩这个东西，这个是约定的。晚上手机不能带到他的房间，你一定要放到我们的这边。但他很他很配合，所以这样一来呢，就把规则定好。我觉得在他理解的情况之下，约定一个规则，大家来再来按这个做，可能会会好一些。对
0: 对，他是反正我们那个时候是手机拿走了吧？嗯，他打我们一个就装国内卡的那个手机呀、啊。啊，平时也不带着，他把那个拿走了。啊。啊继续上网，后来发现这个，把这个也拿走了呢。<笑>上网，家不有 WiFi 还有那个吗？对，是是就他他他那个手机就是玩游戏啊，哦、还干什么？完了后又后来把这个也拿走了呢，拿拿那个笔记本嗯，笔记本也拿走了呢。因为我老帮他收拾房间，我他他我就老能看他床底下，我说他都往、啊、床底下扔嘛。哎，弄了几本书，就宁肯不睡觉，就不睡觉，我没得玩多少也拿走了，我看书。哎呀，后来我讲算了，我说我我我是，与其这样，就还不如就是说，放。但现在呢，现在说实话，他已经十七了，好多了。就是你让他那个什么吧，就我觉得好像每一个人啊，我不太不太确定，每一个人都有一段。你说
1: 这是那个你混蛋的时候吧？青春期我我叛逆吧？就是每一个孩子叛逆的点不是特别一样、
0: 哎。所以有的时候你甭理他了，他也没事儿。嗯，越越越越较劲吧，他他越那，后来我就放弃，我说我说你爱怎么着，还是你大了，所以到到现在倒好了，哦
1: ，反倒好了
0: 啊，就是。就是可能真的，人就是那种，就是你越推着不走吧，对哎，对对对,对，就是这样。其实我不那什么，我放弃了，他反而觉得好一些了过。
4: 过来过来人口，跟我是讲，就是说，因为我也经历了这个儿子的这个青
3: 春叛
0: 逆。哎、嗯嗯嗯
4: ，你可以说说，来，对对对,对，那所以我觉得呢，就是说我特别认同，就是呃，刚才温总的观点，就是我是觉得，就是某个阶段。因为我自己就觉得
3: ，呃，他在他在
4: 十二、十三岁的时候，嗯、自就是自我意识特别强烈、嗯。那个时候，你如果要跟他对着干，我觉得在国内的时候是有两件事情，一种一个是头发、嗯，因为我们是在深圳最好的高中，这个呃，这个叫实验，当时是实验高中，嗯、是名校了，他们的头发
3: ，
4: 如果要长这么一丝一毫，嗯、这个老师就。都会把你拉去要剪这个头发，但青春期的孩子他这个要他的头动他的头发就要他的命。后面我才有体会，但当时我们也不懂，也走了弯路，坚决的站在老师的一边。实际上我现在回想过来，我是非常后悔的。就但是你没有办法，因为我们都是好学生啊，我们在从小到大我们都是很很好的学生，总是就是循规蹈矩的，不允许你。哦，因为你班级失去了一个红旗，他们那时候都要凭红旗嘛，嗯、流动的、嗯嗯。那么我们就觉得你这是不对的。嗯，所以呢，你越是跟他这么干，最后的结果越是特别不好。嗯、我就经历了特别痛苦的这个一两年。嗯，但是当然，我儿子现在是特别懂事，特别，嗯、呃，就是我们特别欣慰。嗯，就是就是我已经用了这两个词，我就觉得我已经你有没有事后你
3: 跟他聊一下他当初的这种经历，然后他是怎么说的？
4: 嗯哦，还有一件事情就是说，刚才讲的玩手机，嗯，这个玩手机我们也经历了非常痛苦的，因为那个 t e e n a g e r 的时候、嗯，那个时候实际上还有一件就是，如果孩子恋爱的时候，我个人的感觉就是说，其实初二、初一的孩子是特别纯真，嗯。那种恋爱，实际上其实所谓的恋爱就是很美好的，家长也不要过多的干涉。我们家呢，作为他的爸爸也好，爷爷也好，都是强硬的，怎么可以那个什么？你知道吗？都是我们这种传统的教育下长大的，所以我是觉得物极必反。嗯，本来美好的东西，搞得大家我们的关系跟他也因为这个，就是女孩子盯着他嘛。我们孩子你想高嘛，就打篮球啊什么的。弹钢琴啊，女孩子也也就是成熟的早，初一的时候就就陷入了这些东西，我们就特别当回事儿，所以这个大家就是也是吸取教训，你真的不要，就是就是对他这么强硬的，你应该理解他，对吧？这些东西都是很美好的一个感情，这个我们也是走了一点弯路的。那么那一两年还有一个就是手机事件，为这个手机那真的是头痛到，为什么呢？不给他买。实际上，刚才就像温总讲的，没有用。你真的不要去，就是跟他对着干、嗯。我就觉得青春期的孩子，你要顺着他的毛利，你不要去跟他对着干。嗯、然后你不给他买是吧、嗯？我们后面我们才知道发生了一个什么事儿。他借了同学最好的朋友、邻居的孩子的钱，他们很好啊，嗯、一千块钱，那很大了吧？嗯然后借了这个钱，他买了一个手机，
3: 对
4: 吧？然后他晚上偷偷的玩、嗯，我们不知道，因为都有独立的房间嘛。嗯、所以我真的就觉得，真的你是宜赌不宜输，嗯，一定是宜输不宜赌，哎，宜宜输不宜赌啊、嗯。Sorry， 就是青春期的孩子一定不要跟他对着干、嗯，而且实际上的结果，这种教育的结果是非常糟糕的。嗯，因为我深，到了这一两年，初二下学期到初三，嗯。因为我们还是在，我们还是学习成绩很好的，但是呢，就是说，一直是因为这些，比如说他很追求自我意识，他特别不服老师的这种，一定为什么我的头发长一点，我就是坏学生吗？就他就会很有思想了，当然也是从另一个角度，你该
0: 儿子
4: 适合的这种、个啊。但是我的儿子是大学，他考了南加大，最后我儿子非常，他最后一年发奋，他就是属于这种，就是说。后来，我现在有时候跟他聊天，我们大家，我们父母跟他关系非常亲密嘛。然后我们，所以也这是我们欣慰的一点，就是他就说，如果人生再来一次，我还是这个样子。他说，我不是学霸，我不是你们想象的，就是那个非常就是表现啊特别突出，或者说我是那个班上最好的，我一定不还不是那个。他说，总有一部分人是很调皮的，我就是那个百分之二三十。他是这样跟我讲的，嗯，所以我有的时候，当然孩子从来没有怪过我们，因为我们孩子现在也特别，大学毕业以后自己就大学本科就读了两个专业，然后又很努力的，一毕业马上就找到了工作，我们也是非常欣慰，非常努力。我说不管你找不找到工作，我们作为父母，我们都特别欣慰。所以就是说，实际上孩子真的，大家就是说，我是有那时候我也很焦虑啊，嗯。我个人的感觉就是，因为我走过了这一段，也就是那个初二到初三，高中了以后，一下子就改变了自己，然后玩游戏。高三那一年，当他认定我一定要到哪个考上哪个大学的时候，他把所有的游戏全部都卸载掉了。那一年他搞托福，搞 SAT， 别人都已经搞了几年了，他就那一年才开始搞，因为他是英国的高中嘛，因为不满足这个。不满意这个体制内的嘛，一定要读个国际高中、嗯。高中他在英国读的。No， 高中是英国在深圳的国际高中。哦。对，因为就因为他初一、初二到英国参加了一次夏令营、嗯，认定我就是国外的这个教育适合他。嗯。所以有的时候我就觉得，真的也是不用着急，孩子们真的就是每个阶段都有每个阶段的。对，而且而且有的时候、嗯、你有的时候会这样想，男孩子嘛。有的时候似乎没有一点这些有趣的故事，看起来非常有趣了，就觉得好像我觉得真的也太循规蹈矩，也并不是怎样好。当他一旦发现我，我以后我要想成为什么样的人，他真的，他真的会，他不需要你父母。诶，我我高二的时候我就在问他，我说为什么你现在，呃，晚上你要学到十二点？我从来没有想过，儿子，你还要我催着你去睡觉？他就说。你那个时候跟我讲呢，我呢这个耳朵进，这个耳朵出了。他说现在呢，我自己我想啊，真的就是这样。所以
3: ，哎、呃，我问你一下，你你你小孩考南加大，南加大学校很好嘛？就是他是不是在高中的成绩都很好，都、就是全 A 啊？还是说有些不、嗯嗯、不一定是全
4: A？ 嗯，他呢就是南加大对，实际上他被十几所美国的大学录取全部是、嗯。呃，所有的大学都是前五十的，有在东岸、嗯、西岸的。嗯、呃，为什么选择南加大呢？是因为他特别爱好篮球，当时的两支球队，一个是他有当时最爱的一个球队是快船。嗯，而且呢，他是喜欢户外运动，加州的阳光，因为我们在深圳，孩子在深圳出生长大嘛，他不太喜欢东边太冷，他户外活动就开展的少、嗯，他是这个意思。那么最主要是他可以。经常去看那个南加大就在市中心嘛，嗯，在那个 Steps 那个体育那个中心呢，他们经常近距离的看那个球赛。斯坦普斯，中心、嗯，哎、嗯，斯坦普斯中心，他呢就是爱这个，而且他就是听音乐会啊什么的这些，他也很因为他从小也是学了八九年的钢琴，好几年的黑管，就是他在音乐和美一个是在，我觉得被南加大录取呢。一个是他的成绩 SAT 达到的就是这个他的线2 1 9 0嘛，当时满分2400、哦分
3: 。第
4: 二个呢是呢他的托福成绩一定要达到1百一左右，因为满分是一百二。第三个呢，你高中全程
3: 在高中全
4: 程在中国读的。那是考大学。那么高中的 GPA 特别重要。他并不是特别高，当然他是他是国际高中吗？啊、国际高中。都有 GPA，、啊嗯、普通高中一样有 GPA，、啊嗯、所以他就是说，我是觉得就是说，美国的大学不仅看你的成绩要达标，还要看你就是说你在艺术、你在体育这些领域啊，在社会活动，为什么呢？他会这样认为。你不是一个只会学习的学生，你看你花在其实我们从小到大，我们孩子在体育、音乐方面花的时间太多了。他会觉得你，哎，你没有想到这些东西还真的很有用。他会认为你这些东西，你花在学习上的时间不多，你都已经取得了这样的成就。嗯，所以我觉得这是录取他的一个原因。当然还有很多的纽约那边的一些学校都是挺不错的。嗯，二三十名的，但是呢，最后他就选择了西岸，他喜欢，而且我觉得现在如果说有条件的话我，我以前我真是觉得你搞这么多的体育，你搞这么多的音乐，你好浪费时间啊。我们家长总是觉得你的学业成绩特别重要，对吧？嗯、今天我真的是又一次的体会到这个这些东西，所谓这是音乐、体育的重要。嗯他的毕业马上找到这份工作，你知道吗？嗯，他因为是金融转到金融这个专业，实际上他是，就后面就是实际上就是很不很处于劣势的，因为他没有任何实习的经验，他转了一个专业，那、嗯、么、嗯、的话他能到这个他喜欢的这个金融机构去干银团这个贷款。嗯，第一天去上班，他的那个就是头 head of this department，、嗯、他就说。他就向全体的人员介绍，他说：“雨辉同学 ，Michael 啊。嗯”他说：“他说：“他是钢琴是什么样一个水平？”嗯、他的体育是特别爱好篮球、嗯。哇，他竟然能记得很多的细节。后来我们我真的觉得，我们儿子觉得，他说：“我如果有儿子，他说我如果先以后生了儿子，第一个我要让他参加这些，就体育会教会你很多东西。嗯”不仅仅是体育锻炼身。体。问题，你的这些团队的合作，你不是说他就说他在应聘的时候，那么老师，那么那个老板问他，因为很多都是一百个几百个人取一个嘛，这个也是一轮一轮，很不容易进的。嗯，然后他就说，最后那个老那个老板就说，打他的一点就是说，他就觉得就是以前他就说了一点，他就说我以前我打球的时候，我总是希望自己怎么样表现，但是后面过了几年以后。我在高中的时候，我就意识到，我一定要，就是我一定要考虑到这个整个团队，我而不是说我突出自己，你这是不行的。所以，当然他讲的是比我好的多了。我我这个人表达真的很有限，不会表达。后来，所以他就说这些东西对我的帮助特别大。我也再一次看到体育和音乐对他的影响。嗯，你看那个应聘他的老板就就说你。他的体育，他的音乐，人家就没有说别的，所以我是觉得，就是说，当然你其他地方肯定不能差了，对吧？他要你做事嘛。但是我是觉得，再次证明，就是说这个体育啊，而且他自己强调的是，他就是说这个团队的这种精神，他说让他自己也收获很多很多。不是说你有能力你就行的，你要跟大家合作。嗯，有的时候你要放低自己。他是那个篮球队的队长嘛，中学。那真的是，他就是说自己从过去的老是想突出自我，改变了非常非常多。所以我就觉得体育也教会他包容啊，对吧？你你还有互相帮助啊，对吧？很多很多方面，所以这是我的一点体会啊，扯远了、嗯。是是是，这
3: 这点就是很。因为我们今天可能就也聊了很多了啊，嗯、可能我们反正也是随意聊直播。嗯、我看着张凯一直也不说话啊，嗯、啊，我就听。不见。那不容易。在一直在嗯嗯，对，特别讲的特别好，你这个后面，因为就是你是过来人嘛，走过这一段，我们还在进行当中啊，所以这个我相信，虽然我这个直播节目，有些教训给大家啊，但是我我我我把它转成节目放在里面，我相信很多其他人听的时候都会。都会有比较好的评价的，我我觉得，嗯，那看看大家是 k、嗯、那我们要不直播就先聊到这里好吗？因为这个时间不短啊,啊，对
0: ，嗯，十点、就是、一一节课四十五。